2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Blijde opwinding de hele vorige week, want de postbouwer zou zomaar de nieuwe Thomas Rozenboom komen bezorgen. En een nieuwe Thomas Rozenboom, dat is altijd reden voor vreugde. Een van de meest gevierde romanciers van onze tijd in het Nederlands taalgebied. En al acht jaar is er niks van hem verschenen. Zou hij dan al die tijd aan het boek hebben gewerkt, dacht ik nog. En had hij niet gezegd dat hij daarmee gestopt was, zomaar? Het nieuwe boek kwam, het zat in een envelop, 75 bladzijden was het. De postbode hoefde niet eens aan te bellen. Dat is wel fijn, kan je doorslapen, maar toch. Teleurgesteld? Nee, dat ook weer niet. Kijk, dit is er gebeurd. Elke dag, al drie decennia lang, loopt de schrijver in de ochtend door zijn stad, Amsterdam. En daar begint hij dan zijn dag mee. En dat heeft hij opgeschreven in een klein boekje, De Grote Ronde, over dat wandelen. Het is wel echt een Rozenboom. Hij zoekt het grote water. Hij noteert namen van schepen. Hij herkent vogels, auto's, mensen. En ik kreeg zomaar zin in een nieuwe, Kloeken roman van zijn hand. Ik hoop de schrijver ook. Maar laten we nou niet meteen een zeurdere gesprek hiervan maken. Thomas Rozenboom is namelijk hier. Geboren in 1956. Schrijver van grote boeken als publieke werken, gewassen vlees, zoetemond en de rode loper. Thomas, hartelijk welkom. Dank u wel. Wat leuk dat je er bent. Dank je. Hoe lang doe je dat eigenlijk al wandelen?
0: Uh, ik denk vanaf dat ik afstudeerde. <kly> Want toen ik nog studeerde, toen uh, ja, had ik natuurlijk een geordend leven met colleges, afspraken. En weet je wel, als ik dan eerst naartoe liep, had ik echt een doel, moest ik ergens zijn. En dat, dat is natuurlijk niet dit echte wandelen.
2: Het, Wandelen is als je geen doel hebt, als je gewoon een rondje maakt.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me wel, ja. En dat ben ik pas gaan doen toen ik afgestudeerd was... en geen werk kon vinden. Toen had ik zoveel tijd dat ik, ja... Ja, toen, toen ben ik pas begonnen met dat lopen.
2: Is het elke dag hetzelfde rondje?
0: Nou, ja en nee. Ik, uh, ik heb het ongeveer... Uh, ja, alle tijd dat ik op mijn vooradres woon. 22 jaar lang heb ik het tegen, uh, met de klok meegelopen. En ik ben twee en half jaar geleden verhuisd ongeveer. En vanaf dat moment loop ik het met de klok uh, mee. Dus net andersom. Maar wel...
2: wel min dezelfde of meer ronde. hetzelfde rondje.
0: Helemaal hetzelfde rondje, ja.
2: Ik herkende veel elementen van je boeken in dit wandelboekje. Het zoeken naar water. In, in veel van jouw werken komt een, een rivier voor. speelt ook een rol in de rivier. De man die dierenarts besluiten wordt. nadat hij zijn kat van de brug gooit. en die kat gered wordt. en dan denkt hij. nou ja, dan moet het maar helemaal de andere kant op.
1: Mm -hmm.
2: Namen van boten worden ook altijd gretig genoteerd. in jouw, in jouw werken. Ja. Vogels komen altijd voorbij. spelen altijd ook een kleine rol. in het, in het werk. als voorspeller of als uh, toeschouwer. of op een andere manier. Mm -hmm. en zo, zo herkende ik wel veel van jouw elementen. in dat werk. Is het ook deel van het schrijven geweest, altijd? Het wandelen?
0: Ja. In het begin liep ik gewoon, ja. Weet je, wat, wat moet je doen als je. Ja.
2: Als je loopt, wat moet je doen? Ja, niks. Lopen.
0: Ja. Maar later, toen ik dan, uh, ja, echt met die. In periodes dat ik echt aan een boek schreef, ging het wel meer betekenen. Voor me betekenen. Dan was het ook een manier om me te concentreren en om er naartoe, uh, weet je, naar het moment van beginnen, uh, daar naartoe te leven. Ik, er zijn uh, andere schrijvers die hebben, zochtens altijd, heel veel zin om te beginnen. En uh, dat is bij mij anders, uh, omdat ik. Ja, weet je wel... Ik, ik, heb, ik, ik denk nooit... Als ik zocht een zwakke woord van... Het gaat vandaag wel weer lukken.
2: Uh, je denkt, zal al... het vandaag wel weer lukken? Ja,
0: ik heb altijd het idee... Dat ik een beetje boven mijn macht uh, moet grijpen. Dus ja, je hebt dan niet zo erg veel zin om te beginnen als je denkt dat het kan mislukken. Dus dat lopen, dat heeft ook altijd wel gefungeerd als een uh, vorm van uitstel. Maar tijdens dat uitstel, ja, dan gaan je gedachten toch naar je verhaal toe... en dan ja, weet je weer waar je was en uh, hoe je... Verder moet. Weet, ik heb altijd wel het verhaal in zijn geheel in mijn hoofd. Dus iedere dag weet ik wel wat er moet gaan gebeuren. En dan al lopende dan, ja, ja soms dan bedenk je dan zinnen of overgangen, of
2: uh,
0: je ziet het een beetje voor je.
2: Je mijmert, maar als je meteen zou beginnen, dan zou je de hele dag binnen blijven, dus, dus dan maar naar buiten. En daar ontstaat het. Praten we eigenlijk in het verleden? Schrijf je nog? Ben je, ben je nog een schrijver? Gaat het nog gebeuren?
0: Nou, ja. Ik, ik ben nou zover dat ik uh, ook als ik niet schrijf, me toch nog steeds een schrijver voel.
2: Want je hebt een oeuvre. want, want, want je hebt geleefd en je leeft van, van het schrijven. Dus ja. je zult altijd schrijver zijn.
0: Ja, Die, uh, wat dat betreft heb ik nou wel veel meer zelfvertrouwen dan voorheen. En,
2: want voorheen zou je dat niet zo gezegd hebben... ook al had je al misschien één boek af of misschien ja, twee of misschien nee, drie. nee
0: toen was er nog lang niet klaar. Maar nou ben ik zo ver dat ik denk van, weet je... Ik heb mijn, als schrijver heb ik mijn hoogtepunt gewoon achter me liggen. En het is een heerlijk gevoel, want moet je je voorstellen... dat ik dat gevoel niet zou hebben, dan zou het hoogtepunt nog moeten komen. En, ja, en als het dan niet komt... Dan, uh, ja, dan, dan heb je je gefaald. Dus, dus, dus je bent dus...
2: bevrijd van een soort drang, van een soort druk die ja. op je schouders rustte van je moeten bewijzen. Ja, het idee dat, je dat denkt, ik, nu, ik, ik mijn bewezen.
0: hoogtepunt achter me heb liggen, dat, ja, daar heb ik vrede mee en daar ben ik zelfs blij om, dat geeft mij rust.
2: Er zijn ook mensen die zouden lijden aan die gedachten. Die, die zouden zich dan, wat ze in het Engels noemen, een has-been voelen en, en dat zou aan ze vreten.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar je zo vastklampen aan iets, ook op hoge leeftijd, dat is toch ook ja, hm? niet daar Word je misschien? toch ook niet gelukkig van? Nee, ik vind je. Je moet ook dingen kunnen loslaten en, uh,
2: ja. Heb je geen drang om te schrijven? Vond je het wel leuk? Nou, leuk. Voor mij is
0: schrijver altijd zo, uh, zo belangrijk geweest dat je je niet meer afvraagt of je het wel leuk vindt. Mensen die, een kind, mensen die een kind opvoeden, die doen dat ook niet omdat ze dat leuk vinden. Dat, is dat moet je gewoon doen. En zo was het met het schrijven voor mij ook. Nee, het ging met grote. Uh, ja, spanningen gepaard, we, we net al iets over verteld. Maar de voldoening als het dan min of meer gelukt was, die was ook groot. Dus uh, ik ben wel ja, blij dat dit mijn leven is geworden.
2: Er zijn romans waar je, waar je negen jaar aan hebt gewerkt. Ander, ja. Andere zeven, vijf. Nou ja, dat, dat soort getallen. En dan, dan niet van: ik werk negen jaar aan een roman en elke avond. Uh, een snabbeltje in het land, maar echt werken. Echt elke dag, liefst de hele dag. Of in ieder geval een ja. paar uur per dag.
0: Ja, langer dan vier uur per dag gaat eigenlijk. Dan ben je wel...
2: Dan ben je wel uitgeschreven. Maar toch. Ja,
0: maar dan heb je ook gedaan wat je kon. Ja, ja. ja, ik kan me dat achteraf ook niet meer voorstellen. Er is een boek geweest waar ik wel... Ik denk wel acht of negen jaar over gedaan heb. En het was een historisch roman. Ik had nog nooit eerder een historisch roman geschreven. Dus ik wist ook helemaal niet of ik dat wel kon. En ook niet over... of de uitgever het zou willen gaan uitgeven. Weet je wel. En, en om dan toch iedere dag eigenlijk.
2: Ja, Gewassen vlees was dat?
0: Ja, ja, inderdaad.
2: In de 18e eeuw?
0: Ja, daar wist ik ook niks van af. Nee, dat is ongelooflijk. Als ik daarop terugkijk, dan... Uh... Ja, ik weet het niet. Dan heeft het ook iets... Ja, is bijna iets onnatuurlijks. Of is enorm...
2: Koppers om zo... Uh... Dus, er in... zitten twee elementen in. Aan de ene kant een enorme drang om aan de wereld te laten zien... dat je bestaat. En, en om een soort meesterwerk af te leveren. En tegelijk een onzekerheid die aan je knaagt. Mag ja. ik mij wel schrijver noemen. ja. Wordt het eigenlijk wel wat, dit boek?
0: Nee, ja, die twee dingen die je noemt... die gingen bij mij inderdaad hand in hand. Elke dag? Ja. En als ik dan een boek af had... Weet je, omdat ik zo ontzettend geconcentreerd... gewoon, gewoon fanatiek werkte... ik kan je niet anders zeggen. Ik was gewoon bezeten altijd, tijdens het schrijven van een boek... Ja, als ik wakker werd, dan dan schoot het me alweer in de geest. En dat bleef bij me tot ik ging slapen. En ja, maar. Dus dan. Sommige andere cijfers. Die bedenken wel eens. Als ze aan een één boek bezig zijn. Al iets voor een volgend boek Bij mij kon het natuurlijk helemaal niet. Ik was te. Ja. Te gefixeerd op. Op datgene waar ik mee bezig was. Dus als dat dan klaar is. Dan had ik nooit een idee voor iets. Een volgend iets. Dus dan, uh, ja, dan begon er eigenlijk voor mij een heel andere manier van, van leven. En dat duurde dan ja, tot ik uitgerust was en een nieuw idee kreeg. Dus zeg een, een jaar of zo of anderhalf jaar. En dat waren voor mij uh,
2: ja, gelukkige periodes.
0: Ja, in ieder geval heel anders dan tijdens dat schrijven. Maar dan, dan voelde ik me veel geïnteresseerder in de wereld en in, de, uh, in mijn vrienden en zo. En ik, en anders was
2: er een kluizenaar geobsedeerd door, door dat werk. Het doet een beetje denken aan, uh, aan Flaubert. Zoals hij dat in, zin, in zijn brieven beschrijft. Hoe hij dacht over het schrijven. Elke dag geobsedeerd, het haten van het schrijven. Maar de stijl moest volmaakt zijn. Dagen aan één zin kunnen slijpen tot hij goed was.
0: Ja. ja. Ik ben daar zo ver dat ik dat... Uh, ja. Dat heeft natuurlijk ook iets neurotisch.
2: Schrijven is ook een neurose. Toch?
0: Ja. Denk ik wel, ja. Ja. Nee. Nou ja. Nou ja, nee, er zijn volgens mij verschillende soorten schrijvers. Je hebt ook schrijvers voor wie het juiste manier is om... weet ik veel meer in balans te raken met zichzelf of zo. Je hebt ook schrijvers die schrijven omdat ze iets willen onderzoeken. Meer de filosofisch ingestelde schrijvers.
2: Zoals jij het doet is het neurotisch Zou je het op een andere manier kunnen? Zou je kunnen schrijven zonder al die druk, zonder al die drang... zonder zo aan jezelf te knagen?
0: Nou, dat wandelboekje, wat nou dan net uit is... dat heb ik natuurlijk op een veel ontspannende manier geschreven... omdat het geen roman is omdat ik ook niet meer het idee heb van als ik nou wat minder werk uh, aflever... dat ik dan niet meer een, een behoorlijke schrijver ben, weet je wel. Ik, ik ben wel nou, veel zekerder van, uh, ja, van wat ik waard ben, als ik dat zo mag zeggen. Dus daar heb ik wel, wel ontspannende aan gewerkt. Af en toe toch ook wel weer ja, die maagpijn gevoeld en zo... die dan van mij hoorden bij het echte, echte schrijven... Maar niet in die mate van, uh, van vroeger. Nee.
2: Het werd niet meer ongezond. Een beetje maagpijn, maar niet, niet, niet zo dat, erg. dat het je opverhad. Nee. Die onzekerheid. Wanneer was het voorbij, die onzekerheid? Was dat zodra er prijzen kwamen en verkoopcijfers? Of duurde dat nee, langer? Nee,
0: nog niet. Nog wel langer, hoor. Want je noemde net een boek... Uh... Gewassen vlees. Dat was een die hele dikke dat was mijn derde boek. En daar kreeg ik de prijs voor. Maar daarvoor had ik ook al een prijs gekregen. Het ging eigenlijk nooit nooit echt slecht met mij vanaf het begin niet. Dus ja, en toen ben ik aan publieke werken begonnen. En dat had ik dan op een gegeven moment af. Maar helemaal niet met het idee hè, dat, dat, ja, dat de uitgever daarop zat te wachten ofzo. Maar ik weet nog, ik had het dan net. Uh, af. En ik heb het afgegeven aan de receptie van de uitgeverij. Want dat vind ik niet een moment om een fles wijn open te maken, weet je. Want dan hebben ze het nog niet kunnen lezen, nog niet tegen je kunnen zeggen dat ze het willen uitgeven. Maar toen was die uitgever een paar dagen daarna uh, jarig. En ik was een wel zo'n schrijver die hij dan uitnodigde voor zijn verjaardag. Dus hij, hij woonde dan eind buiten Amsterdam. Ik kwam weer ophalen van een of ander uh, uh, treinstation. Nou ja, dus ik ging in die auto zitten... en nog iemand anders uit Amsterdam ik kwam. Die was ook met die treiner, dat treinstation gaan. Die stapte ook in en zo reden we dan zo door. En het ging over het landschap. En, uh, ja. en toen zei hij op een gegeven moment tegen mij... trouwens, wat jouw nieuwe manuscript betreft... ik zit te denken aan een omslag, zus en zo. En toen dacht ik... dat betekent dat hij het wil gaan uitgeven... En dat vond ik zo'n fantastisch nieuws. Ik kon me vreugde bijna niet voor me houden. De, zelfs
2: op dat punt dat je al een Libres had gewonnen... Dat, dat je al een aantal succesvolle boeken had geschreven... dacht je nog, gaan ze dit boek wel uitbrengen? Ja. Terwijl, het, terwijl het later uh, bejubeld is... Dat boek.
0: Ja, inderdaad. Maar daarvoor was ik ook al in het Duits vertaald met een paar boeken. Ook bij Soorkamp, weet je wel. Het was een hele gerenomeerde uitgever. Het was niet zo dat ik... Ja, nee, dus het heeft bij mij heel lang geduurd... voordat ik door had uh... ja, dat het er wel mocht wezen.
2: Dat je een schrijver was. Ja. En je eerste, je eerste recensie was, oh. gek genoeg, meteen vernietigend. Oh. Je werd meteen weggestuurd uit de wereld van de literatuur. Jaap Goede gebeuren was volgens mij de resistent. Ja, ja. En, en die, 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 die maakte je meteen af.
0: De, dat is ongelooflijk. Ja, toen moest ik echt gaan liggen. En, uh, ja, en toen schaamde ik me dat ik degene was die dat boek geschreven had.
2: Je had spijt dat je het gedaan had.
0: Nou ja, schaamte. Van ik dacht, als ik nou niks had gedaan, was ik beter afgewezen dan nou. Maar die Jaap Goede gebeuren. Nou, die was... Ja, die
2: Jaap Ja,
0: die man. Ja, gewoon normaal. Ik, ik praat ook nooit over andere mensen. Maar ik, nou ik in de gelegenheid kom. Is het toch wel leuk iets om nou te vertellen. Die, ja, toen kwam dan een aantal jaren later gewassen vlees uit. Dat dikke boek. En toen was hij op goede geburen recensent al heel lang bij de Haagse Post. waarin hij mij ook zo had afgemaakt. Maar dat was ook beledigend, weet je wel. Alsof ik een, ook een verkeerd mens was. Op die manier had hij mijn eerste boek uh, ja, afgekraakt. Maar goed, dit was, en toen was het derde boek dan uitgekomen, een hele dikke. En dan per ieder jaar zo rond kerstmis uh, maakte de Haagse Post dan, uh, dus meneer Goedegebuur, dan uh, de, 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 de lijst van de, de meest de geslaagde boeken van, het, van dat jaar. En toen noemde hij uh, mijn gewassen vlees als de... Als nummer één. De, de hoogste gooi. Weet u, dus niet nummer twee of drie of uh, nummer één. En ik zei van ja, en dat is voor veel mensen toch wel een verrassing geworden. dat Rozeboom met sowieso uh, is gekomen. Maar de kenner, die zag het talent al vanaf zijn allereerste boek.
2: Terwijl hij dat eerste. dan nou ja. En, en
0: hij suggereerde dus dat hij zo'n kenner was. die al vanaf mijn allereerste boek van mijn manier van schrijven hield. En ik dacht, ja. Ja, hoe kom je er nou bij om zoiets te suggereren? Daar, daar kun je toch ook je mond over. Hij ja, kan het zo doen. Niemand gaat in een Haagse pos van tien jaar geleden kijken of dat wel klopt. Daar moet ik me altijd over verbaasd. Ja,
2: ja, nou, ja. nou, Het is inderdaad een, een beetje een, een streek. Het begon ook was tijdens het wandelen. Publieke werken was. De inspiratie was dat je dat gekke huisje zag. Ja. In het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station in Amsterdam. En dacht... Hoe zit dat eigenlijk? Waarom, waarom zit er ineens een woonhuisje in een groot hotel? Ja. De inspiratie die tijdens het wandelen kwam.
0: Ja. Nou ja, ik moet er eigenlijk. Uh, klopt wat je zegt. Maar dat wandelen van mij. Wanneer ik aan een boek schrijf. Dat was. Ja, weet je, dan was ik toch wel heel erg bezig met dat boek dat ik aan het schrijven was. Niet echt
2: aan het kijken, niet echt nee. om je heen mij aan het... Nee, en me nergens
0: over aan het verbazen. Doelen. En toen uh, liep ik voor de honderdste keer... langs dat Victoria Hotel, waarvan ik... Uh, nou, ik heb misschien uitgedacht van gewoon gek. Eigenlijk, zoiets weet je wel, maar verder niks. Maar toen kwam ik een keer een bekende tegen op mijn loopje. Dus die haalde mij al uit die concentratie. En nou ja, daar ga je een beetje om je heen kijken... en je dingen aanwijzen... En, ja, en toen viel het me pas echt op. En, uh... ja. Dus ik dacht ook altijd, je moet, ik moet alleen lopen, anders heeft het geen zin. Maar dat was... Ja. Daar kun je je soms zo in vergissen. Hè? Wat, in je ideeën van wat, over wat goed voor je is... of wat een goede manier van werken is.
2: In jouw boek gaat het over een man die, die niet wil verkopen. Dat huisje en dat hotel moet er komen. Maar hij denkt, ik ga heel veel geld daarvoor krijgen... Want hij heeft grote plannen, grote ambities. Alles mislukt. Dat, dat is eigenlijk in heel veel van jouw boeken het thema. Grote ambities, grote dromen, grote geldingsdrang. En uiteindelijk de val die daardoor komt. Maar zoals ik jou nu hoor, is het ook het thema in jouw leven. Een, een, een grote ambitie, een grote drang... die uiteindelijk alleen maar tot buikpijn leidt. Die zich tegen jouzelf keert. Die, jou, die jouw leven misschien ongelukkig maakt.
0: Nou ja, in het, in het verleden misschien wel. Misschien dat ik daarom ook zo makkelijk ermee kan stoppen weet. Wel, ik ben echt Omdat je niet
2: meer ongelukkig wil zijn.
0: Ja. En ik was natuurlijk echt zo'n type om een muisarm op te lopen of zo. Daar hoor je nou nooit meer iemand over. En nou tegenwoordig hoor je weer vaak over burn-out. Ik ben ook een type om een burn-out te krijgen. En ik had er echt iets aan ja, kunnen overhouden, denk ik.
2: In je, in je laatste boek gold het al wat minder. Dat, dat grote drang. Ja. Daar, daar was het misschien bij jezelf dan al... nee dus ik alles, alles op jouw boek te projecteren. Maar misschien dat daar de grote ambitie al wel wat ging vieren. Dat ja, grote drang
0: klopt. Dat is ook niet zo'n dik boek. En dat heb ik ook met... Nou uh, ja, voor mijn doel met heel veel plezier geschreven. Met, met minder... Uh... Ja, niet, zo, niet zo verkrampt als bij eerdere boeken klopt.
2: Kun je bij jezelf verklaren waar die eeuwige onzekerheid... en die eeuwige drang om te bestaan vandaan komt? Heb je er wel eens over nagedacht?
0: Ja, god, het is natuurlijk een heel... Uh, een aanmatigende bezigheid om schrijver te zijn, weet je... Ik, ik heb altijd tegen schrijvers opgekeken, bijvoorbeeld op mijn middelbare school in Arnhem. Weet je, er, er kwam wel eens een schrijver op bezoek. En die stond dan op het podium in de aula voor te lezen. Dat waren niet eens grote beroemdheden, maar dan nog een week later dan kon ik mijn hand zo op die planken van dat podium leggen... en denk, daarop stond die man. Ook al had ik nog nooit van die man gehoord, ik wist wel... dat ze een schrijver, dat waren voor mij...
2: Daar had je meteen ontzag voor.
0: Ja. Dat heb ik vanuit mijn jeugd wel... Uh, weet je, in de zomervakantie dan... Nou, ja, dan zeg als ik dertien was, zo, iets twaalf, dertien, veertien... Ja, dan werd mijn haar wat langer en dan kleedde ik me weet je, een beetje hip, zal ik maar zeggen. En dan zei mijn vader wel: van dan, Je moet je niet zo kleden, want zo lijkt je wel een kunstenaar. Kunstenaars kleden zich zo, maar je bent helemaal geen kunstenaar. Dus toen werd mij verteld eigenlijk van dat je artistiek kleden zonder artistiek te zijn net zoiets is als een. Uh, Heet dat zo'n uh, kazuivel aantrekken zonder priester... en soutane aantrekken zonder dat je priester bent? Dan ben je wel, een soort dat... parvenu eigenlijk. Ja. ja, je moet het wel... Uh, ja, voor bepaalde kleding moet je... Uh,
2: De, dus jouw vader je zei eigenlijk, ken je plaats? Ja. Dus maak je toch niet zoveel illusies?
0: Ja, klopt. Dus ik heb ook altijd heel veel moeite gehad om het woord kunstenaar te gebruiken. Weet je wel, na drie boeken, ja, ging ik wel zeggen als iemand vroeg wat, wat doe je, dan zei ik wel, ik ben schrijver. Maar ik, ja, dit woord kunstenaar vind ik ook, ook als je schilder bent, kunstschilder dan, weet je wel, of het kunst is, dat is eigenlijk aan anderen
2: om te beoordelen. Maar stel ja, dus dat is
0: met dit... mijn werk eigenlijk ook. Ik schrijver, oké, okay,
2: maar of het nou echt literatuur is. Stel dat je dierenarts was geworden, was je dan ook een onzeker man geweest?
0: Nee, dat denk ik niet. Want dat kun je gewoon. Uh, kun je leren en dat kun je doorleggen. Ja. Dat is natuurlijk uh, anders dan. Ja.
2: Je schrijft in je wandelboek dat je je toch altijd een buitenstaander bent blijven voelen in Amsterdam. Zelfs na al die jaren. Dat je, dat je toch, toch uit de provincie komt. Dat je, je toch ja. een, een uh, katholiek jongetje. Ik weet niet of je dat ook schreef, maar dat je toch een katholieke jongen voelde in, in, uh, in, ja. in, in het noorden of in het westen. Ja,
0: en toen ik in Amsterdam dan aankwam, toen had ik al drie jaar in Nijmegen gestudeerd. Dus dan was ik jaar of 21. Nou ja, ik keek wel een beetje tegen Amsterdam, op. Ik had ook geen idee, toen nog niet dat die mensen in Amsterdam natuurlijk voor meer ook geen Amsterdammers zijn. Die zijn er ook maar naartoe gegaan om wat te studeren... of een ouders zijn er ooit naartoe gegaan om te werken. of zo. Nee, voor mij waren dat Amsterdam. Ik keek daar tegenop. Ik weet nog wel, weet, toen ik een jongen van 15, 16 was... Ja, ze hadden kind van een middelbare schoolbeentje. En dan reden we wel eens met het gezin... Naar Amsterdam, naar het een of ander. En dan keek ik uit een autoraam omhoog. En dan heb ik wel eens een jongen met een gitaar voor een raam zien staan. Zo'n verlicht raam, weet je wel, in de avond. En dan dacht ik gelijk, ja... Die jongen die kan veel beter gitaar spelen dan ik. Dat was een voorkomen. Ja, ik keek er tegenop.
2: Ook weer een thema in een van je boeken geworden, in De Rode Loper. Ja. Het, het leven van de bandjes. Dat, dat thema van, van anderen hebben wel het echte leven. Die zijn artistiek. Dat komt ook terug in, in, in mond Als die jongen dan uh, heel serieus studeert. En eigenlijk geen studentenleven heeft. Oh
0: ja Met die buurman.
2: En de buurman die dan alle wilde feesten afstruint. <lacht> en dat hij, dat hij dan door de muur dat geluid hoort. En eigenlijk longt dat leven. Ja. Maar hij weet al dat het niet voor hem is weggelegd. Ja. Hij moet daar binnen ploeteren. En zwoegen. Ja. Al weet hij niet precies waarom. Maar ja, het trekt wel aan hem. Kon, kon ik daar maar meegaan Kon ik maar mee naar dat feestje? Wat gebeurde ja. daar eigenlijk?
0: Ja, ja dat, dat heb ik ook wel meegemaakt. Moet ik zeggen. Ja. Op, op zo'n etage in Amsterdam, weet je wel. Dan huurde hij een, een halve etage. Ja, dus e Eerst wo deelde ik die etage met iemand anders. En toen kwam er een jongen wonen, een andere jongen. Dus een buurjongen van mij. Ja, en die, uh, die had net de toneelacademie uh, afgerond. En die. Ja, en ik was gewoon een student. Maar... En hij wilde graag. Uh, want dat had ik nog niet. Hij wilde graag samen met mij telefoon. Dus ik zei, nou is goed. Toen dus hebben we samen een telefoon. Een, een, een telefoonnummer hadden we en één rekening. Maar er werd altijd alleen maar voor hem gebeld. Want ik geloof dat mijn vrienden hadden ook. Die maakten niet zo vaak gebruik van de telefoon. Hij was net een stapje verder. En uh, weet je, hij werkte al en zo.
2: Ze dus stond niet echt?
0: Nee. En als de bel ging dan, uh, dat was dan ook ja, voor mij één keer bellen... en bij hem twee keer bellen. Dus als dan de bel ging, dan sprong mijn hart op. Ik dacht, bezoek. Nee, dat was nog in de tijden mensen onaangekondigd bij elkaar op bezoek. gingen. ging daar hey, bezoek. Maar dan ging de, naar, ging de bel nog een keer, was twee keer, was het voor hem.
2: Ja. Is, is dat ooit veranderd? Sta je nu in het leven? Sta je nu in een soort sociale kring?
0: Nou, inmiddels niet meer. Dat is wel gekomen. Uh... Ja, van... Ik denk vanaf mijn 40ste of zoiets. Of 45ste toen... Uh... Ja, toen voelde ik me... En toen had ik ook wat collega's leren kennen... En zo, vriendschappelijk op de uitgeverij. En toen... Uh, ja, ontdekte ik dat er een soort kring was iedere vrijdag in, uh, in het café. En daar ging ik dan wel naartoe. Ik dacht, ik kan wel thuis een fles wijn opdrinken... maar ik kan ook naar dat ene café gaan. En er zijn mensen die ik ken en die vinden het best leuk als ik er ook bij ben. En uh, ja, toen ja, heb ik een paar keer gedaan. Dat vond ik heerlijk.
2: Om en deel toen... uit te maken van iets van een ja.
0: groep. Ja, dat heb ik jarenlang gedaan... Daar ben ik pas sinds een jaar of vijf mee gestopt. Dan Waarom
2: ben je gestopt? Omdat er andere plekken leuker waren?
0: Nee, omdat anderen ook stopten. Dat, uh...
2: Het viel uit elkaar?
0: Ja. Weet je wel, de een kreeg kinderen... en de ander kreeg gezondheidsproblemen... en een derde die ging in een andere stad wonen. En, uh... Ja, Dus net die mensen op wie ik gesteld was... die hielden er zo langs mijn hand wat meer op... En, uh... Ja.
2: Toen werd het weer de fles wijn alleen.
0: Nou, nee, toen. Uh, maar ik ben nou gelukkig getrouwd, dus ik heb nou een huiselijk gewoon huiselijk leven.
2: Ja. Misschien is dat ook wel de reden waarom die drang minder is geworden, dat je daar bent gaan richten, op, ja. op gewoon gelukkig zijn met iemand. Ja. Op het leven leven. Ja. En ik denk dat zij
0: in mij wel een schrijver ziet... maar ik denk niet dat zij in mij meer een schrijver gaat zien... als ik nog een nieuw boek uitbreng. Dus, uh...
2: Ze vindt je zo ook wel leuk, ook, ook zonder het... een nieuwe.
0: Ik denk het, ja.
2: Zullen we luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen van Neil Young? Nou, graag. En dat is een van, een van zijn mooiste liedjes. En dat, uh, dat gaat over uh, een, een boerderij die hij ooit kocht. En, en daar woonde een oude man ergens op het eind. ja. En die kwam met de boerderij, dus hij mocht, hij mocht de ranch kopen als hij de oude man liet zitten. En uh, daar kwam een vriendschap uit en het nummer heet Old Man. Old Man,
1: look at my life. I'm a lot like you were Old man, look at my life I'm a lot like you were Old man, look at my life That makes me think of two Love lost such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get
2: young old man, meegenomen door Thomas Rozenboom, die uh, tegenover mij zit. Hij heeft een uh, klein boek geschreven, De Grote Ronde over het wandelen door zijn stad Amsterdam. En zo kwamen we te spreken over het uh, ritueel van het schrijven, het lijden voor, voor de literatuur over het niet meer willen schrijven. En eigenlijk kwam het erop neer dat hij zei, ja, ik ben, ik ben gewoon een schrijver. Of ik nou nog een boek maak of niet, dat maakt allemaal niet meer zoveel uit, want ik heb, ik heb me bewezen. Ik heb niet zoveel te bewijzen. En uh, de druk is er vanaf. En dat is eigenlijk een fijn gevoel. En toen zei je net ook nog van... Nou ja, ik ben tegenwoordig gelukkig in de liefde. Ja. Je, hebt, je hebt een groot deel van je leven alleen geleefd. Eenzaam. Ja. Nou,
0: ik heb wel meer, meer verhoudingen gehad natuurlijk. Maar uh, niet met samenwonen. en Ja. Nou, en toen was zo'n verhouding voor mij ook altijd maar een, een, een gedeelte van mijn leven. Omdat het schrijven nog
2: niet klaar was. De, dus, dus de vrouw kwam op de tweede plaats?
0: Ja, zoiets. Of ik. ik of ik vond dat ik mezelf. Ja, nou. Weet je wel, dat ik nog geen recht had op geluk of zo, Dat ik eerst iets moest waarmaken. Ik weet niet. ja. Nou.
2: Dat, dat is ook wel zo straf. Dat je dan voor, je, voor jezelf geen geluk ziet weggelegd... omdat er eerst, eerst iets bewezen moet worden. Ja. Die ja. enorme drang.
0: Ja. Maar goed, dat is nou gelukkig... Uh, achter de rug. Achter de rug, ja. En misschien heb ik aan die drang ook wel veel te danken.
2: In je leven.
0: Ja, daar heb ik toch iets door, ja, tot stand heb gebracht... waar ik best trots op ben. Uh, weet je wel, soms dan... Voor mij is drank ook zoiets. Je moet natuurlijk nooit te veel drinken. Maar ik heb aan... aan de drank heb ik ook wel wat te danken, weet je wel. Dan...
2: Als het helemaal niet was geweest, was het ook niet leuk geweest.
0: Nou, dan... Ik werkte meestal tot de uur of elf of twaalf avonds. Nuchter en dan mijn eerste glas wijn. En dan naar vierde of vijfde glas. Ik bleef natuurlijk gewoon wel aan mijn verhaal denken... Dan, dan raakte ik in een lichte euforie. Ik dacht, verdomme, maar ik, het kan ook zo doorgaan. En, of als ik dan terugdacht aan scènes die ik al had... ik dacht, het is toch eigenlijk wel, toch wel heel uitzienig. En weet je wel. Dan, dan dacht ik, het, het zou wel eens een fantastisch boek kunnen worden. En dank, dankzij die paar glazen wijn die ik dan op had. En dat had ik... Ik denk dat ik zonder die euforie, ja, of ik het dan... Of, of je dan opbrengt zo lang achter elkaar... en iets te werk.
2: Zonder, zonder drank was de literatuur er misschien wel helemaal niet gekomen.
0: Ja, of drank was hij de euforie van de, weet je, van, dat van gaf de dan mij, Ja, dat gaf dan mij af en toe... Ja, dat ik dacht... Het, het is eigenlijk fantastisch wat ik aan hem maken want Dat dacht ik dan even. En dan had ik die dag daarna... Ja, ja dan kreeg ik toch wel zin om, om ermee door te gaan.
2: B wat als al je boeken waren geflopt Als, als de, de recensie van Jaap Goedegeburen zijn zin had gekregen... en jij was voor één keer weggetrapt uit de Nederlandse literatuur... en we hadden nooit meer wat van je gehoord en je was blijven schrijven... maar de uitgever die had het op de stapel laten liggen... en die begon niet over een kaft. Was je dan een boze man geworden?
0: Ja, ik heb daar inderdaad wel eens aan gedacht... Uh... Nee, misschien helemaal niet. Misschien was dat voor mij persoonlijk wel veel beter geweest.
2: Want dan had je geweten dat... Dat, het, dat het er niet was... en dan had je het kunnen opgeven.
0: Ja, dan zou ik een baan hebben moeten nemen, natuurlijk. En dan, ja, bijvoorbeeld leren op een middelbare school. Ik had Nederlands gestudeerd, dus ik dacht toen ook nog... dat, dat het enige is wat je met die opleiding kan doen. Dus zo aan een middelbare school, uh, een leraar. En dan heb je, heb je, heb je collega's. Weet je wel, schrijf heb je ook wel collega's... maar niet in de zin dat je, dat je samenwerkt. Maar dan, dan ben je, weet je wel, samen een team of zo. Collegialiteit, dat heb ik eigenlijk nooit zo gekend.
2: Was dat wel een behoefte? Om een plek te hebben waar je naartoe zou gaan... en waar je dan taart zou eten omdat iemand de verjaardag viert? En... Ja, ik heb er
0: altijd uh, een hoger dunk van gehad. Dus als, dat, als ik dan ook een, een baan had moeten... Uh, Zoeken en aannemen. Ja, daar hadden collega's van. Dan zou ik misschien ook. al veel eerder zijn getrouwd. Misschien al wel, weet je, het is helemaal niet raar om op je dertigste of veertigste te trouwen, natuurlijk. Maar ik was zo fanatiek bezig. En ik kwam nooit van die. Uh... Ja, ik kwam. Ik kwam natuurlijk vaak. café-mensen
2: tegen. Café-mensen? Ja. Wat, wat zijn dat voor mensen eigenlijk?
0: Nou ja, goh. Ja,
2: goh. café okay, mensen. Ja, ik weet, ik, weet niet wat dat, ik weet niet wat het is.
0: Nee, maar je weet toch wel wat ik bedoel te zeggen? Dan. Weet je, niet, niet tegen ik, ik kwam nooit mensen geregelden. overdag tegen, laat ik het zo zeggen.
2: Je, je hebt een tijdje op de uitgeverij gewerkt, bij, bij Querido. Waar, ja. waar je dan een soort regelmaat had, want dan hadden ze je een kamertje en een bureau gegeven. Ja. En vaste werktijden en dan was het eigenlijk alsof je een baan had ja. met collega's en, uh, ja. en taart en, en dat soort dingen en een kwartier.
0: Ja. ja, al hoor je er dan eigenlijk ook nog niet bij, want ik kon in en uit lopen wanneer ik wil. Ik was vrij en die, ik was ook de enige die niet betaald werd om daar te zijn en de andere wel. Dus ja, ik maakte ook weer niet echt deel uit van de groep, maar wel, wel een beetje. Dat vond ik wel, uh, wel fijn, ja.
2: Het is eigenlijk wel goed om niet al te veel deel uit te maken van een groep. Ik hou er nooit zo van, van clubjes, van groepjes. Het is, het is toch ook wel lekker om een beetje op, je, op jezelf te staan. Om je ja. eigen weg te kunnen kiezen.
0: Ja. Misschien ben jij van nature dan veel meer een individualist dan ik. Ik denk wel eens dat ik een individualist ben geworden door... Door het vak? Ja, door de manier van leven. Weet je wel, dan, uh, ja, je bent dan erg op jezelf. Ik kon nooit aan iemand iets vragen: van hoe zou jij dit nou doen? Of uh, doe, doe jij dat even voor mij of zo? Of, uh, nee, dus ja, je werkt op jezelf. En dan op een gegeven moment raak je eraan gewend. En nog later dan, uh, ja, dan wordt het een behoefte. Dan, uh, weet je wel, dat heb ik nou. Ik idealiseer dan natuurlijk altijd dat we het hebben van collega's en naar je werk gaan. of deel maken van een groep. Maar als ik wel eens in een groep ben. bijvoorbeeld een feest of een verjaardag. Of een, dan na drie uur, dan moet ik er ook uit. Dan krijg ik het ook benauwd van het gezelschap.
2: Dan wordt het je toch te veel uiteindelijk. Ja,
0: maar ik denk dat ik van nature misschien toch veel meer een gezelschapsmens ben. dan.
2: ja. En daarom ben je ook zo gelukkig geworden uiteindelijk in, in, in de liefde. Gewoon het, het genieten van een huis en een gezin en een relatie of een, yeah. uh, een band met iemand. Yeah. Je, en... je bent op een aantal best belangrijke momenten in je leven ineens heel ongelukkig in de liefde geweest. En dat viel dan net genoeg gek genoeg samen met bijvoorbeeld een groot hoogtepunt in je carrière. Het winnen van de Libris dat dan bijna gelijk opging met het verbreken van een relatie.
0: Ja, dat was de eerste keer dat ik die prijs kreeg, ja.
2: Dus dan heb je en liefdesverdriet en grote euforie... omdat je echt op het hoogste podium wordt gehezen.
0: Ja, dat ging toen eigenlijk uh, voor een groot deel langs me heen, hoor. Die, uh, die vreugde, ik was helemaal van streek door die verbroken verhouding. Dat, dat had ik ook niet zien aankomen.
2: Het is eigenlijk raar dat, dat dan de literatuur voor de liefde gaat, maar als je dan aan de kant wordt gezet, of als de relatie wordt verbroken... dat dan dat verdriet groter is dan de euforie om die grote prijs.
0: Ja, dan kan de dan literatuur is toch het andere weer de liefde belangrijker. niet vervangen. Nee, inderdaad.
2: Dus eigenlijk is de liefde dan misschien toch belangrijk.
0: Ja, dat denk ik zeker. Maar ik was zo'n type die dacht... ik kan pas liefde krijgen als ik eerst literatuur heb gegeven. Zoiets.
2: Eerst moet Alsof je ervoor
0: moet betalen. Ja, Heel stom, maar ik denk dat ja, dat sowieso voor mij wel een rol heeft gespeeld.
2: Je groeide op in Gelderland op verschillende plekken... en je, je vader had een, had een garagebedrijf. Ja. En, en je vader die zei, ja, maak je niet te veel pretenties. Probeer maar niet uh, je bij de artistieke dingen te voegen... want daar hoor je helemaal niet bij. Een katholieke opvoeding. Eigenlijk is het al raar dat je bent gaan schrijven. Want je ging ja. in Nijmegen aanvankelijk psychologie studeren. ja. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Dat je, dat je toch, toch het niet kon laten om te gaan schrijven?
0: Tja, oh. ik, ik weet het, ja. Ja, je wil natuurlijk dat worden wat je in anderen bewondert. Ik, ik had een. Ja.
2: Omdat je op school die schrijvers had gezien en dacht van, oh, ja, dat, en, dat zijn bijzondere ja. mensen.
0: En het heeft bij mij vrij lang geduurd voordat ik erachter kwam... dat, dat schrijvers uh, ja, echt iets maken. Weet je wel, het, ik, ik hield heel erg van Toon Kortooms ooms als een jongen van 12 of 13. Schat. Ik weet die humoristische streekromans. Maar ik had niet het besef... Ja, dat die man die echt had gemaakt. Ik dacht, die man die is daar gewoon bij geweest. Allemaal echt gebeurd. En die man heeft het gewoon opgeschreven. Het is zijn verslag. Maar iemand anders had precies hetzelfde verslag gemaakt... als, als, als er iemand anders bij was geweest. En, en pas ja, later ja, ben ik gaan beseffen... dat bijvoorbeeld die boeken van Willem Elschot... Dat die dat sfeer en dat dat echt van Willem Elschot is. Dat niet Willem Elschot eer toevallig bij was. Dat hij iets heeft opgeschreven wat, wat toch wel was gebeurd. Ook al was hij er niet bij geweest.
2: Niet als de verslaggever van de ja, krant. Ja. Die een beetje anoniem is.
0: Ja. En vanaf die ontdekking, dat de, ja, voor mij gebeurde het bij Willem Elschot. Toen dacht ik, ja, dat is toch wel het, uh, iets fantastisch. Dat mensen zoiets kunnen maken waar anderen in op
2: kunnen gaan. Wanneer durft je voor het eerst iets ergens in te leveren? Een artikel op te sturen of een verhaal?
0: Oeh, ja, dat... Uh... Even kijken, ja, nou, toen was ik 24 of zo... Ja, toen woonde ik al een paar jaar in Amsterdam. Ik, in Amsterdam trok ik op met een jongen die ook vanuit Nijmegen naar Amsterdam... die had ook daar uh, psychologie gestudeerd, dus net zoals ik. naar nou, Amsterdam, hè, hij wilde ook niet de beste schrijver van Nijmegen worden... dus wij leken een beetje op elkaar, we trokken wel met elkaar op. En hij richtte, hij was heel erg uh, doortastend... en hij had ook heel veel zelfvertrouwen, hij richtte toen een literair blaadje op, maar helemaal in eigen beheer. Wij hadden gewoon niet dit idee dat je een uitgever kon benaderen. En, nou, en hij had dan vrienden van de kunstacademie... dus we konden foto's maken en opmaken en weet je, alles. Ja, en hij zei dan tegen mij, dan nou, schrijf jij een, een verhaal. En daar had ik dan één of twee keer een verhaal in geschreven... met best veel moeite. Ja... En toen heb, ging dat blaadje dan ter zielen. En toen heb ik een paar, nou een jaar of zo of twee jaar niet geschreven. En toen schreef ik een vraag. En het ging zoveel makkelijker. En dat kon ik ook navertellen. En ik wist hoe, waar ik naartoe werkte. En toen dacht ik, nou, beter dan dit zal het wel niet worden. Weet je, het voelde voor mij zoveel beter aan dan wat ik daarvoor had ge, gedaan, geprobeerd. Ik dacht, nou. Ja, beter dan dit zal het wel nooit meer worden. Dus, ja. Dus moet ik het nou maar aanbieden bij een echt tijdschrift.
2: Een echt literair tijdschrift. Ja. Want als
0: het niet goed genoeg is... dan moet ik ja, die, moet ik die uh, ambitie uit mijn hoofd zetten.
2: En dat was meteen de revisor, geloof ja. ik. Ja. Dus ik weet dat nog
0: heel goed, joh, dan... Uh... Ja, dat in een envelop doen, uittikken. Er was nog geen computer. Dus, oh, dus je, een... schreef
2: het, je schreef het met een pen.
0: Ja, en dan, uh, ja. En dan tikkel op een schrijfmachine en dat in de envelop. En adres op, postzegels. En dan naar de brievenbus. Ik dacht ook, als het afgewezen wordt, dan is dat zo'n klap in mijn gezicht. Ik kom er dan ook niet meer te boven, weet je wel. Dus ik moest wel echt moed verzamelen om dat te doen. En dan steek je die grote envelop in die brievenbus. En dan heb je hem nog vast tussen duim en wijsvinger. Dan kun je hem nog terugtrekken. Ja, en dan laat je hem vallen. En dan weet je, het oordeel wordt straks geveld.
2: En dat oordeel gaat ook over jou. In jouw toekomst en ja. die ambitie die jij je gesteld hebt.
0: Ja, ja ik dacht als dat afgewezen wordt, dan... Uh, weet je, ik liep al niet over van eigen dunk, maar dan dan zou ik mezelf helemaal ja, geen waardevol mens meer hebben gevonden. Nee.
2: Ik vind, ik vind het bijna uitzonderlijk om, om je zo te horen. In, in deze tijd waarin mensen over het algemeen overlopen van eigen dunk en zichzelf eigenlijk al Picasso vinden... als ze één keer een pot verf hebben om laten vallen... <lacht> om dan iemand te horen die zo worstelt... En, en nog zo lang door blijft worstelen... om die erkenning te krijgen... En dan zodra die erkenning er is, dan, dan kan je zeggen... oké, okay, nu heb ik me bewezen, dat hoeft dus nooit meer.
0: Ja. Is,
2: is dat een dagelijkse
0: geluk? Dat heeft bij mij echt lang geduurd. Het is voor mij een afschuwelijke gedachte om te denken van... op een hele ontspannen, meer organische manier... had ik misschien wel veel betere boeken kunnen schrijven. Het zou best kunnen, maar het idee is onverdraaglijk, want dan heb je... Als het Weet de, de net als mijn... dat mijn
2: ook anders had gekund, ja,
0: ontspannen. Ik heb een tante die, die was non. En stel je voor dat hij dat dan tot het inzicht was gekomen. Dat, dat je geen non hoeft te zijn om God of de mensheid te dienen. of dat God helemaal niet bestaat. Stel, dat je daar op je zestigste jaar achterkomt. dan heb je je hele leven ja, weggegooid eigenlijk. Dus dat zou voor mij ook heel, uh, heel vervelend zijn. Maar. Ja, ik denk dat ik aan dat fanatisme wel iets verdanken heb gehad... maar dat het ook wel minder had gekund. Ik dacht altijd dat, dat ik met iedere Alinea opnieuw... weer de lezer moest uh, ja, winnen om, om door te gaan. Weet je? Ik dacht, twee ongelukkige alinea's achter elkaar al is... het op pagina 200 of 300... Dan, ja, dan zag ik die lezer al voor me met ergernis. En dan naar de tweede slechte linea, dat hij dan zegt van ja, nee. Maar nou hou ik ook op met lezen ook.
2: De angst om de lezer te verliezen door een slechte zin... of ja. een, of een ja. ongelukkige metafoor.
0: Ja, en nou weet ik natuurlijk ook wel dat het helemaal niet om die zinnen gaat. Het gaat om de grote beweging. Je hoeft helemaal geen grote stylist te zijn... om interessante boeken te schrijven, natuurlijk niet. Maar toen dacht ik dat die kleine dingen die ik dan nog wel in de hand had... dat die belangrijk waren.
2: Ik vind het trouwens ook een mooi beeld wat je zegt over de, de tante die non was. Dat je dan aan de hemelpoort zou komen en erachter kwam... Dat, dat mensen die helemaal niks hebben gedaan ook gewoon mogen doorlopen. Ja. Bij wijze van
0: spreken. Ik heb zo'n tante gehad. Zuster Hermana heette zij. Wij noemden haar als kind tante Nonneke. En we gingen er één keer per jaar naar Builen Nassau, geloof ik. Naar een waar zij dan zat. Hele vreemde. M mijn ouders hadden dat aan mij verteld... hoe moeilijk die vrouw het had. Toen zij daar was, was het gewoon... ja, bidden en die zwarte pijen. En... Maar later, met een soort democratisering... waren er ook uh, nonnen... die mochten dan af en toe een mantelpak aantrekken... en die gingen ze winkelen in de stad. Weet je wel, daar deed mijn tante Nonneke... mijn zuster Hermana niet aan mee... Maar dat mocht dan van de leiding. Dus er ging iets open wat tot die tijd gesloten was geweest.
2: Onrechtvaardig.
0: Nou, ja, mijn ouders zeiden dat het voor Tante Nonneke heel moeilijk was. Want die, die had als het ware. Die was al ouder. Dus die had al dat offer gebracht. van in dat afgesloten kloosterleven. En dan ziet ze andere nonnen. die, ja. Die, die gaan gewoon naar de stad kleren kopen en dat is en ook taartjes goed. eten, dat ja. mag ook. En die zijn dan de heren net zo welgevallig als... Ja, daar zit dan iets oneerlijks in natuurlijk. En je zou dan zelfs nog aan je geloof of aan je roepen kunnen gaan twijfelen.
2: Het was ook zo'n film van Woody Allen, dat hij... Dat hij uh een reformwinkel had met heel gezond, maar niet erg lekker eten... en dat, er, dat hij in de toekomst terecht komt via een tijdmachine... en erachter komt dat de wetenschap heeft ontdekt... dat steekvriet met mayonaise en chocolademoes eigenlijk het beste is. Ja. En dan ja. heeft hij dat hele leven weer gekoud.
0: Ja, de, nou, je hebt het over hetzelfde. zeg maar de offer brengen wat eigenlijk helemaal uh, niet, niet nodig is.
2: Ja. Maar tijdens het schrijven van dit wandelboek kwam je erachter... dat het, dat het eigenlijk wel leuk was om, om op, op een ontspannen manier over je eigen leven te schrijven.
0: Ja, ik zou dat uit zelf nooit hebben gedaan, dat wandelboekje natuurlijk. Maar het is de moeite
2: waard. Het is, het is, een, het is een heel fijn boek om te lezen.
0: Dankjewel, maar dus, dus ik ben dus natuurlijk de laatste ja, om die wandeling voor mij interessant te vinden, want die doe ik iedere dag.
2: Maar op deze manier zou je, zou je nou ja, ook van groter werk kunnen maken.
0: Ja, het is... Ja, ik was gevraagd om in die reeks van die uitheverij... dan één deeltje op me te nemen. In die wandelreeks. En dat is voor het eerst dat ik in opdracht iets heb gedaan. Dat is me ontzettend goed bevallen.
2: Zou je het nee. kunnen? Op je lauwe rusten? De rest van je bestaan? Genieten van een wandeling, van een glaasje wijn? Een boek lezen, een, een film, een stuk muziek luisteren? Nee, hoor, je verbazen over me een, over een verveel... vogel? Nee. Geen ambitie, geen drang... Gewoon af en toe omkijken. Ja. Niks te bewijzen. En zo de dagen voorbij laten gaan. Zou, zou, je, zou je dat echt kunnen? Of zou er toch ergens dan een... een ja, een gemis ontstaan?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk echt...
2: Ja. Je hele leven het teken van ambitie... en dan uiteindelijk blijkt dat, dat je het eigenlijk heel goed zonder kunt. Ja, maar dat...
0: Als je naar sporters kijkt... Dat is een mooie ik, vergelijking. Ik denk hoe, hoe succesvoller een sporter, hoe makkelijker die kan stoppen. Want die, ja, die heeft bereikt wat hij gedroomd had. Dat, dat geldt voor mij ook
2: een beetje. Zoals je Michael Jordan met zijn glaasje whisky ziet zitten... en denkt, ach, die, die man is gewoon tevreden nu. Ja. Het is ik,
0: gewoon goed. Ik, ik denk ook wel eens aan die sporters... Aan gestopte sporters, als je daar aan denkt, dan denk je altijd aan die mensen die er nog wel eens als analist op de tv komen, weet je wel, die, die, die erkenning blijven genieten. Maar er zijn natuurlijk veel meer sporters die niet die top hebben gehaald, die ook heel goed waren, maar die, ja, die dan moeten stoppen door de leeftijd voordat ze beroemd zijn geworden. En ik denk dat het voor die mensen veel moeilijker is om te stoppen. Want die worden daarna ook nooit meer zo op hun carrière aangesproken. Omdat die carrière ook niet zo heel
2: bijzonder was. Als je dan nu zo lang hebt geschaafd aan je boeken en je, en je pakt er een op. Lukt dat dan? Kan je het lezen met tevredenheid, nu, nu de tijd er heen is geweest? Of zit het je toch dwars? Krijg je dan toch, toch jeuk om iets te veranderen? Zoals David Bowie nooit zijn eigen muziek kon horen omdat hij alleen maar de, de slechte noten... Dacht te horen.
0: Is dat zo? Ja? Ja, maar ik. Ja. Hoe is dat ja, voor jou? Euh... Nee, ik heb laatst. Ja, toen. iemand had een scriptie over. De... Een boek van mij uh, was die persoon mee bezig. Die had een paar vragen. En toen ben ik, uh, ja, om die te kunnen beantwoorden, erin gaan lezen. En dat boek heb ik met heel veel plezier gelezen. Dat was mijn laatste, De Rode Loper. Maar een paar jaar geleden heeft iemand anders... Dat klinkt heel opschepperig. Nou, dat mag uh, een wel. Een proefschrift over uh, gewassen vlees geschreven. En toen dacht ik... En ik ben toen helemaal niet gewassen vlees gaan lezen, maar in dat proefschrift stonden nogal uitvoerige fragmenten. En toen dacht ik, hoe bestaat het dat ik dit heb durven publiceren? Weet je wel? Had je dan helemaal geen schaamde je nergens? Toen leefde mijn ouders zelfs nog. Ik dacht, hoe heb je dat durven doen?
2: Ja, toch nog schaamte over, over zo'n geprezen boek. Het is toch ook wonderlijk dat iemand promoveert. Dan is hij toch vijf jaar van zijn leven bezig. Misschien, nou ja, nog niet zo lang als jij over het boek hebt gedaan, maar toch een gouden helft. Ja. ja. met het lezen ervan, dan, dan heb jij toch iets beters gedaan. Jij hebt het tenminste nog geschreven. Ja. Ik wil niet oneerbiedig doen over het Neerlandistiek, maar als je moet kiezen tussen promoveren op andermans boeken voor zelf inschrijven, zou, zou ik toch altijd voor het laatste gaan.
0: Ja. Maar goed, die wetenschapbedrijven, dat is natuurlijk weer iets heel anders. Je kan natuurlijk Ik moet dan ook niet denken van als dat over mijn boek gaat... dat mijn boek dan zo belangrijk is. Ik word dan wel eens door fotografen gefotografeerd. Door professionele fotografen. Soms als je een nieuw boek uit hebt, dan gebeurt dat wel eens. Maar dan moet je niet denken dat die mensen jou zo belangrijk... Zijn. die zijn bezig met het licht...
2: Met hun werk, met de lens, met de... Ja, die zien jou...
0: Ja, die zijn ook helemaal...
2: Je hebt een klus.
0: Ja, die hebben ook helemaal niet de bedoeling... om jou uh, er goed op te leggen op een flatteuze manier. Weet je wel, die willen gewoon een goede technische...
2: En ja, dat geldt voor zo'n promovendus ook. Zo. Ja. Het gaat niet over jou nee, of Nee, dat is boek. een
0: proeven van wetenschapsbeoefening. Hij had ook een, zijn studie kunnen schrijven over, over een ander boek... Dat,
2: ja, of je nou een koeienoog of varkens ogen snijdt, het werk blijft hetzelfde.
0: Dat denk ik, ja. Ik voel Thomas... me wel gevleid, maar ik kan het ook wel relativeren.
2: Ja. Ik hoor het. Wat leuk dat je, dat je langs wilde komen. En uh, wat fijn dat er toch weer iets van je te lezen is. De Grote Ronde heet dat boek over uh, een wandeling. Boekje is het eigenlijk. Ja. Thomas Rozenboom, dank je wel dat je hier wilde zijn.
0: Graag gedaan, dank je wel.
2: En uh, morgen in Nooit meer slapen, dan zit hier Atse de Vriezen. En die gaat praten met uh, beeldhouder Pepe Gregoire. En dat is uh, morgen. Voor nu een goede nacht. Op Radio
0: 1. Het nieuws
2: van alle Kanten. NPO Radio 1.